0: Bienvenidos a Apple Coding Daily, 28 de septiembre de 2018 Hoy es viernes, así que vosotros sois los protagonistas Entramos en un nuevo Preguntas y Respuestas ¿Existe alguna empresa seria, ojalá no sea Google, que esté trabajando en Swift para desarrollo en Android? Existe. Y también Google. Aunque no para Android de por sí. Aquí tenemos que distinguir nuevamente entre lo que es un lenguaje de programación y un framework de desarrollo para un sistema. Swift hace ya años es capaz de compilar cualquier programa en Android. Tal cual. Pero es complejo porque hay que configurar el compilador con una serie de opciones de forma manual e instalar algunos componentes de Android para que funcione. Pero poder se puede. Pero cuando hablamos de Coco Touch, hablamos del framework de desarrollo de Apple, un framework que es nativo en Objective, tiene algunas partes en Swift y puede interoperarse con Swift. Pero también, si usamos Visual Studio, podemos usar este framework con C Sharp, por ejemplo. Por lo tanto, hemos de distinguir eso, lenguaje y librería. La librería de Android oficial solo soporta Java y Kotlin. Por lo tanto, que podamos compilar Swift en Android no significa que podamos hacer apps, porque lo que compilamos en Android es los programas de la librería estándar de la parte, que es código abierto, y no de la librería Coco Touch, que sigue siendo cerrada y propiedad de Apple. Aquí hay dos aproximaciones. Hay una empresa que ha creado una herramienta integral llamada SCADE, S-C-A-D-E, que permite hacer apps multiplataformas. Programadas en Swift y con Xcode podemos hacer apps que funcionen por igual en iOS, en Android e incluso Mac o Linux. Pero usa una librería nueva de interfaz creada por ellos que no es Coco Touch ni la de Android. Es una que han creado... Para, con sus propios componentes, para que esto sea posible, aunque obviamente es capaz de usar y conectar componentes del lenguaje y de cada plataforma de forma nativa. Puede probarse en scade.io. Y realmente no podemos pensar que esto sea desarrollo híbrido porque es nativo. El problema es que no es con la librería nativa oficial, es con otra que ellos han creado, aunque está hecha en un lenguaje nativo y no sobre web, que es como funciona lo que llamamos hoy día una librería híbrida. También la gente de Riddle, por ejemplo, responsables del cliente de correo Spark, han creado para sus últimas versiones una herramienta propia llamada Swift Android Toolchain, que permite trabajar en Android con Swift y que está publicada como código abierto en Github. Dejaré los enlaces en las notas del podcast, así que mirarlas si os interesa el tema. Han creado un plugin para Gradle y permite crear proyectos que mezclen Java, Kotlin y Swift, pero lo que ha hecho Gradle es más bien conectar Swift como lenguaje interoperable a la capa de la librería oficial de Android con algunos componentes específicos que ellos han creado. Aún es limitado, pero es un importante primer paso que a ellos les sirve para crear las versiones de Android y trabajar menos. Respecto a Google, ellos ya han dado soporte a Swift, pero en su sistema operativo nuevo que sustituirá a Android en unos años. Fuxia. Sí, sí, sustituirá a Android. Como ya vengo diciendo desde hace mucho tiempo, Android tiene los años contados. Ya sé que me van a llover de todos lados, pero esto es una realidad. Vamos, yo lo veo clarísimamente y mucha gente que trabaja en desarrollo lo ve igual de claro que yo. Por lo tanto, no solo hay un compilador dentro de Fuxia para Swift, sino que el lenguaje en sí tiene soporte completo y podrá desarrollarse para él usando las librerías oficiales que saquen en su momento el kit de desarrollo. No hay que olvidar que Google creó su propio fork, su propia versión de Swift, que Apple la ha aprobado y que el director de TensorFlow, la librería de Machine Learning, es Chris Lattner, creador del lenguaje Swift y de la infraestructura de compilación LLVM, que es la herramienta mágica que permite esta compilación entre diferentes sistemas con el lenguaje Swift, o como ya sucede con C o C++. De hecho, y esto es una teoría mía personal, creo que la idea de Google es hacer que Fuchsia funcione con casi cualquier lenguaje de programación. Por lo tanto, no exista esa limitación de tener que aprender un lenguaje para poder programar en este sistema. Sea cual sea el lenguaje que tú conozcas, las librerías, la SDK, va a estar soportada y va a poder ser usada. Por lo tanto, quitan de en medio una capa que impediría que cualquier desarrollador apostara por hacer apps para este nuevo fucsia. ¿Qué pasa con los shortcuts de Siri en el Apple Watch? En el Series 3 no me va ninguno y la app de Workflow no existe, ni la de atajos. Según la documentación de Apple, los atajos que se crean en nuestro teléfono funcionan en el reloj y en el HomePod, pero solo aquellos que no requieran abrir la app para poder realizarse. Es decir, cualquier shortcut que pueda ser lanzado en segundo plano sin tener que abrir la interfaz de la propia aplicación. Si estás intentando usar ese tipo de atajos, como uno que abra Twitter, WhatsApp o cualquier tipo de interfaz de apps de terceros, no va a funcionar. En el caso de las apps del sistema, he verificado por ejemplo con el HomePod que puedo crear un atajo para enviar un mensaje a un contacto concreto y funciona perfectamente. Así que el truco está ahí. No podemos usar atajos de apps de terceros que nos obliguen a abrir la propia app para mostrar una interfaz. La app de atajos no está en el Apple Watch, pero aquellos atajos que puedan ser usados están en el Face de Siri del Apple Watch para poder verlos y poder invocarlos, siempre y cuando se ajusten a la configuración que hemos indicado. Si tenemos un Shortcut de WhatsApp, por ejemplo, que envía un mensaje en segundo plano sin abrir la app, funcionará. Pero si es uno de enviar un mensaje que abre la app en el teléfono, entonces no. Es probable que hoy día pocas apps funcionen porque requieren adaptarse y que se cree un flujo en segundo plano, pero en teoría apps como WhatsApp deberían soportarlo en algún momento. Así que resumiendo, los atajos del sistema sí, los atajos de apps de terceros también mientras sean atajos que hagan el proceso en segundo plano sin abrir la app. Si son para abrir la app no van a funcionar ni se van a poder elegir. Los nuevos iPhone y Apple Watch incluyen Bluetooth 5. Además de mayor velocidad de conexión o transferencia de datos, ¿para qué más sirve? Lo primero es que Bluetooth 5 aumenta considerablemente el alcance de la señal entre dispositivos, multiplicándolo por 4 con respecto a versiones anteriores, por lo que será muy complicado que estando en casa, a no ser que vivamos en Buckingham Palace o algo parecido, se nos pierda la conexión entre iPhone y reloj. También esta versión, como hemos comentado anteriormente, es capaz de transmitir audio desde una fuente a dos salidas a la vez, por lo que un iPhone podría, en teoría, reproducir música en dos auriculares o altavoces diferentes a la vez a través de Bluetooth, o un Apple TV 4K a dos auriculares a la vez la misma fuente de sonido. El nuevo Bluetooth está empezando a ser usado, por ejemplo, también en drones, ya que su alta velocidad de transferencia y el alcance lo hacen ideal para transmitir lo que ve la cámara del dron cuando está volando. Además, el nuevo estándar posibilita que tanto emisor como receptor usen perfiles de baja energía para la comunicación, lo que hace que la duración de las baterías se aumente mucho en ambos puntos. La velocidad de transferencia, por cierto, es de hasta 2 megabits por segundo, por lo que el estándar APTX, de compresión de sonido, puede transmitir música en compresión sin pérdidas con calidad CD sin problema. ¿Qué permisos no tienen las apps para atajos de Siri? ¿Qué pueden o no hacer para aparecer como acciones en la app Atajos? Los permisos del sistema. Atajos está pensado para realizar acciones que ya hacen las apps de por sí, por lo tanto son acciones permitidas. Una app que haga cosas que no debe no estará en el App Store o no debería. Los atajos no son más que el registro de todas las actividades que hacemos en nuestro dispositivo, pero con detalles concretos proporcionados por las apps. Hasta ahora el sistema sabía que abrías Twitter, pero no qué hacías en la app, o abrías el cliente de correo Spark, pero una vez abierto el sistema no sabía qué hacías y no registraba tu actividad. Ahora, a partir de iOS 12, con las apps que integren los shortcuts de Siri, las apps podrán informar al sistema sobre qué haces con las apps. Actividades concretas, que le has enviado un mensaje a Pepito, que le has enviado un email a Juanito felicitando el cumpleaños, eh, que has hecho un pedido a Burger King con extra de cancamusa, las apps ahora informan al sistema de qué hacemos con ellas. Información que, por supuesto, no sale de nuestro dispositivo. Y eso hace que el Machine Learning de Siri analice estos datos, busque patrones de uso y nos sugiera crear atajos para usos repetitivos que tengamos en las apps, como pedir algo con una determinada frecuencia o ver un contenido todos los días a una hora, etc. Por ejemplo, si yo acostumbro a poner el podcast de Mixio todas las mañanas nada más levantarme, que es algo que todos deberíais hacer porque es un magnífico podcast, pues habrá un momento que Siri verá qué es mi rutina y me propondrá un atajo para decir mixio y sugerirlo por las mañanas cuando me levanto. Algo así. Pero ese es el kit, por lo tanto, como solo registra las actividades que ya realizan las apps, por lo tanto, no hace nada que sea ilegal. Poco más. Espero que hayan quedado resueltas vuestras dudas y gracias por hacernoslas llegar. Ya sabéis que dado el éxito de este formato de preguntas y respuestas, lo haremos todos los viernes. Así que no esperéis, mandadnos vuestras dudas desde ya a daily@applecoding.com o a través de Twitter usando el hashtag AppleCodingDaily o mencionándonos en Twitter como coding e intentaremos dar respuesta a todas ellas. No olvidéis suscribiros al podcast, dejarnos un comentario o una puntuación y espero que paséis un buen fin de semana y nos oímos el lunes. O tal vez antes, quién sabe. Un saludo y Good Apple code. Y una de dos. O mis vecinos están jugando a Jumanji o están de obras.